0: Escuchas, escuchas, frecuencia. frecuencia disruptiva, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero
1: 90.9. Hoy vamos a hablar sobre historia del punk, referentes de bandas punk integradas por mujeres, movimientos sociales en contra de la violencia hacia las mujeres y en entrevista con nosotros las fucking bitches. Mi nombre es Carla de Dios, la voz que los llevará hacia esta frecuencia disruptiva. El punk es un género musical que emergió a mediados de los años 1970 en Estados Unidos y Reino Unido. Este género se caracteriza por su actitud contundente, activista y contracultural. Se originó gracias al movimiento punk cuya intención por lo general es la protesta utilizando como medio a este género de música, convirtiéndola en música protestante, manifestante o demandante. También es muy característico por gran parte del movimiento su rechazo hacia el sexismo y el racismo, así como también hacia la prensa amarillista, y obviamente está en pro de los derechos humanos. La forma originaria del punk era un tipo de rock sencillo y algo ruidoso para expresarse con sus propios medios y conceptos. Derivado de todo este movimiento se originó el punk rock, el cual explotó en la corriente musical a finales de este año, años 70, con bandas británicas como Sex Pistols, The Clash y The Addicts, y bandas estadounidenses como The Ramones, la primer banda catalogada en este género, The Misfits y Blondie, por mencionar algunas. En los siguientes años se originaron algunos géneros como post-punk, Ejemplos como Joy Division, Suu and the Banshees, Bauhaus o el Skate Punk o también conocido como Pop o Happy Punk, con referentes como Green Day, Bling 182 o The Offspring. Y con esto último, un punto importante de recalcar es que al ser un género con influencias totalmente disruptivas, esto atrajo a muchos seguidores en donde encontraron rebeldía en patrocinios de marcas de ropa, tenis y patinetas. El nacimiento del punk a finales de la década de los 70s vio como las mujeres hacían grandes contribuciones al género, en contraste con el hard rock y el heavy metal en la década, géneros dominados primordialmente por hombres. El estilo anárquico del punk le permitió a las mujeres participar en el mismo. Un movimiento importante creado específicamente por mujeres fue el Riot girl que nació a principios de los 80 como un movimiento musical que inició dentro de la escena punk con una clara ideología feminista, que alcanzó su mayor fama a mediados de los 90 bajo la influencia del grunge y la música rock alternativa. Esta participación jugó un papel determinante en el desarrollo del género punk, especialmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido en aquel momento, y continúa siendo una influencia para las futuras generaciones y esta parte importante es donde las mujeres dejan de ser vistas como groupies y tienen un lugar importante en la música, utilizando el punk como un estandarte de denuncia, rebeldía y revelación contra el sistema y temas sociopolíticos, contribuyendo a la liberación femenina. Es el caso de Patti Smith con su disco Horses de 1975, el cual muchos historiadores consideran el primer disco punk de la historia, como ya lo había mencionado también Debbie Harry, vocalista de Blondie, es parte de esta lista de mujeres en el punk, así como también Joan Jett, vocalista de Runaways y de Blackhearts, Siouxsie Sioux de la banda Suxi and the Banshees, Brody Dale de The Stealers o las controversiales Pussy Riot, entre muchas otras poderosas mujeres, ya que el listado es largo. La influencia del punk en movimientos sociopolíticos ha tenido un gran papel en temas como los derechos LGBT, el racismo y la discriminación. Pero en particular hay un tema que en estos tiempos ha sido tema de conversación por el alcance que ha tenido en redes sociales. Y hablo de los movimientos sociales en contra de la violencia de género. Y recordemos que esto no ha sido específico de estos tiempos. Si recapitulamos, el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez en 1993 fue de los primeros casos. En estos últimos meses y antes de la pandemia hubo muchas movilizaciones por parte de mujeres en México y todo el mundo y por lo cual se adoptó la consigna Ni Una Menos. Esta consigna forma parte de un movimiento originado en Argentina en 2015 y esta frase ha sido parte ya de estas denuncias y movimientos, o también esta consigna del violador eres tú, hecha canción y convertida en himno, replicada en muchos países, muchos aprobándola y otros burlándose de la misma, cada quien tendrá opiniones diferentes, pero lo preocupante de todo esto es que hay miles de mujeres asesinadas en los últimos años, y este problema se acrecentó con la pandemia, y esto definitivamente debe parar. Y como ya lo había anunciado, en entrevista a las Fucking Bitches, una banda originaria de Guanajuato y conformada por mujeres poderosas, entregadas a la música y a movimientos sociales en contra de la violencia de género, además de crear una cerveza con el toque de vibraciones de la música, bebes lo que escuchas. En esta ocasión estamos con las chicas de las Poking Beaches, originarias de Guanajuato, una banda punk eh, de empoderamiento de las mujeres, integrada por mujeres. Y bueno, chicas, ¿cómo están? Bien, Bien. gracias. ¿Se podrían presentar con nosotros? ¿Cómo se llaman? Eh, ¿Qué lugar ocupan en la banda?
2: Pues de este lado soy Distor eh, vocalista. Y, y a veces toco el sax. Yo soy Ichel
0: Hell, soy guitarrista y, y a veces hago coros.
1: Faltan en la banda, ¿no, chicas? ¿Podrían decirnos qué lugar toman eh, sus compañeras? Pues está en
2: la guitarra Annie Beach, en la, en la otra guitarra. En el bajo está Luna Beach y en la batería Danny Beach.
1: Escucho que todas tienen el seudónimo de Beach. Ahora, díganme ¿por qué el nombre de las fucking bitches? Pues, cuando
2: estábamos pensando en, en el nombre, queríamos que fuera algo muy fuerte y provocador. Igual estábamos muy chavas, entonces como que también platicando, dijimos, es que siempre nos han dicho perras. En, en algún momento, alguna, a todas nos habían dicho perras, ¿no? Ya fuera por ser muy directas o muy, no sé, o sea, cualquier cosa que luego muestras un poco de rudeza o así, eh, nos llegaban a decir, ay, qué perra, y así, ¿no? Entonces, como que coincidimos en eso, que a todas en algún momento nos habían llamado perras, y dijimos, pues sí, somos las fucking bitches, ¿no? <ríe> y, entonces,
0: y ya se quedó. Pues justamente eh, creo que también le damos otra como eh, connotación a la palabra, porque muchas veces si un hombre es como dice Disturbitch, directo, o si es este, ambicioso, pues le dicen que, pues que es un partidazo, ¿no? Pero a nosotras nos dicen perras. Entonces, también como un poco cambiar esa denotación de, de lo malo y decir, pues
1: sí, la neta es que sí lo somos. Sabemos que el contexto de la música punk, o bueno, para los que no lo sepan, en la historia comenzó como una idea o un himno de protesta en los años 70 y 80. Con respecto a este tema, hemos visto últimamente que han habido protestas en pro de las mujeres violentadas en todo el mundo. Entonces, ¿ustedes consideran que su música es un símbolo de protesta para el empoderamiento de la mujer? Considerando que es una banda integrada por mujeres.
0: Sí. Sí, totalmente.
1: Incluso fuimos
2: a la, a la marcha
0: feminista también a apoyar.
1: Ah, sí, marchamos con la
2: colectiva de mujeres en la música, de energía nuclear, y pues íbamos... Eh, sí, puras chicas que cantautoras, eh, músicas y todas eh, ahí en un contingente. Eso pues también fue muy padre porque um, desde antes de la marcha, pero también a raíz de marchar todas juntas, pues hemos estado uniéndonos y apoyándonos entre nosotras bastante. Y si bien las, la música no va 100% encaminada a eso, o sea, no es que todas las letras hablen de eso, así, una sí tocamos el tema, pero yo creo que también es mucho con nuestra forma de, de pararnos en el escenario, incluso cómo nos presentamos, cómo nos vestimos, eh, muchas de las cosas que hacemos pues van encaminadas a, a empoderar a las mujeres, claro que sí. De hecho, estamos promoviendo una, una serie de entrevistas en vivo llamada Somos Chingonas y trata de promover el trabajo de las compañeras. Iniciamos con, con bandas que salieron justo en un video de una canción que se llama Somos que creo que en cuanto a letras sí es la que más toca este tema del empoderamiento de la mujer. O sea, habla como de de la, de la fuerza y la constancia, el sacrificio que uh, tenemos que hacer para como seguir en proyectos ¿no? y, y pues hacer que perduren, por así decirlo. Entonces, a raíz de esta canción llamada Somos, hicimos este video colaborativo con varias bandas y de ahí empezamos a hacer nuestras propias entrevistas y promover el trabajo de todas y pues ahorita ya lo estamos extendiendo a muchas otras bandas, incluso eh, el plan es extenderlo todavía más a mujeres que trabajan en la industria musical, así en general, ¿no?
1: Porque pues la perspectiva de género pues no debería de existir o, o debería de ser por igual, ¿no? Tanto hombres para mujeres. Y en la música, sí. como les, les comentaba, no es muy común ver a, a una banda de chicas punk, ¿no? Entonces eh, creo que consideramos que es un referente, considero que es un referente que ustedes sean la, la voz de varias mujeres, ¿no? Violentadas, ¿no? Y es muy grato conocer a una banda de chicas punk que empoderan a la mujer, ¿no? Entonces, chicas, eh, con respecto a esto, ¿qué opinan ustedes de estos movimientos sociales que se realizan en pro de las mujeres en México y en todo el mundo? Pues,
0: este, justamente lo que te platicábamos de que asistimos a la marcha feminista, yo creo que, que es justo y necesario hacerlas porque por mucho tiempo se nos ha considerado el sexo débil, por mucho tiempo ha habido desigualdad, es muy nuevo prácticamente, como en la historia de la humanidad, es muy nuevo que las mujeres tengan acceso a universidades, todavía existe como este rasgo o este sesgo de que en los trabajos, o sea, yo estoy estudiando psicología, y, y llevo psicología laboral y muchas veces en los contratos de empresas te dicen que no puedes contratar mujeres porque se embarazan. Entonces, desde ahí hay una desigualdad que todavía existe, ¿no? O sea, no es como que se haya cambiado y no se queda ahí porque el, el cúmulo de, de micromachismos es lo que genera los feminicidios. El que un hombre vaya y asesine a una mujer porque la cree de su propiedad o porque cree que tiene derechos sobre su cuerpo es un cúmulo de micromachismos que se generan en nuestra cultura y creo que ya es necesario este, alzar la voz y se ha alzado la voz desde hace años, desde que yo era pequeña recuerdo que había manifestaciones pacíficas y no pasó nada, al contrario, incrementó. Entonces yo creo que ya es necesario este, que nos escuchen y que sientan lo que nosotros sentimos.
2: Yo creo también, sí, con esta cuestión histórica, eh, o sea, siempre he pensado que ni siquiera debería haber una división de género, pero, desgraciadamente, como a través de la historia justo hemos vivido, sí, mucha diferenciación, discriminación, opresión, etcétera, como lo menciona Itzel, pues es necesario que, que se lleven a cabo diferentes movimientos y pues cada vez han estado siendo como más, eh, pues, consistentes o distintos y duraderos, ¿no? Y, y yo los veo también más fuertes.
1: Una cosa, ¿quiénes son sus influencias en torno, a, regresando a, al tema de la música, en torno a la música que, que ustedes tocan, que es el punk?
2: Pues yo tengo influencias muy, muy variadas. Eh, de niña me gustaba mucho Gloria Trevi y para mí fue así como que, de, creo que desde ahí fui así muy libre y rebelde también. Eh, pero igual las ultrasónicas, eh, diferentes bandas mexicanas, por ejemplo, ahora me gusta mucho Descartes a Kant y bandas extranjeras igual. Eh, me gusta mucho Mr. Bungle, desde eso hasta Pink Floyd, Rock Clásico, The eh, Swing también. Tengo, creo que tengo influencias bien diversas. Y si escuchan mi playlist eh, de Spotify, por ejemplo, pues tengo muchísimas canciones, me gusta mucho también la música de los ochentas, la música disco y el rock, el metal, entonces tengo influencias muy, muy diversas.
0: Pues yo, eh, bueno, también tengo como influencias súper diversas, a mí como que siempre me ha gustado tener esta variedad en la música. Yo de chiquita escuchaba mucho música clásica, por ejemplo, pero pues después fui descubriendo el rock, el rock clásico igual como de los ochentas, noventas. Eh, pero también este como por influencias de mis papás y así escuchaba Víctor Jara escuchaba, bueno, uno que ya no me acuerdo mexicano, que cantaba como, como este, canciones de protesta también pero era un campesino, ¿no? que comenzó a cantar eh, luego les paso el nombre ahí tenemos un playlist en Spotify y ahí vienen nuestras influencias así como de cada una de todas nosotras también me gustan bandas así como más metaleras extranjeras, eh, por ejemplo, como Megadeth, eh, o también así como que son como progresivas, ¿no? Soen o sea, como que escucho igual de todo. O también escucho cumbias, salsas, o sea, como que es muy variado, pues.
1: ¿Cuál es tu playlist? Invítanos a escucharla.
2: El playlist está desde nuestro perfil de Spotify. Y se llaman así, influencias de Luna Beach, influencias de Distor Beach, o influencias de XL Beach. De cada una, de nosotras tenemos playlists con los, las canciones que han marcado nuestra vida.
1: ¿Ustedes darían un giro al género punk que tocan hasta la vertiente, una de las vertientes que se conoce, que es el happy punk? Sí conocen, o sea, que últimamente es, se considera un poco más comercial esta vertiente del punk. ¿Ustedes darían un giro a, a este género?
0: Pues yo creo que de hecho no estamos como muy casadas con ningún género, porque de hecho, bueno, podría decirse que la base sí es como más punk, pero de ahí partimos hacia, este, hacia experimentar con otros ritmos. De hecho, creo que la canción surge, las canciones que hacemos, surgen más bien de lo que queremos expresar y de ahí buscamos un ritmo o riffs o algo o este, sobre todo ritmo, ¿no? que se apegue a lo que nosotros queremos decir porque creo que el mensaje es más importante.
2: Sí, más bien buscamos esa congruencia o a veces incluso eh, buscamos lo opuesto como de una forma muy eh, pues irónica, por así decir, eh, hay una canción que tenemos eh, que es la, el próximo sencillo que vamos a sacar, se llama Lo que esperabas y es una canción un poco triste sin embargo, el ritmo es como alegre y es bailable y hasta tiene una cierta influencia de música norteña. Y está así como súper raro. Después le metemos así más rocker y al final acaba con una onda medio grunge, así como ya más pesada que justo ya conecta con todo lo que te viene diciendo la canción en la letra. Pero coincido mucho con Itzel, más que no, ya nos hemos salido mucho de los géneros, sobre todo el disco que viene, experimentamos y nos, y nos fuimos sumergiendo en muchos géneros distintos nos valió la verdad y estamos jugando con, con muchos muchos géneros mucha fusión entonces ya estamos bien alejadas del punk y del happy punk pues no sé o sea nunca lo hemos considerado pero pues si ya nos alejamos del punk para meter desde ritmos latinos que ya suenan casi al reggaetón en una de las canciones pues no, no sé más bien es como la canción nos vaya dictando, ¿no? Creo que las canciones van cobrando vida y te van diciendo como por dónde pueden sonar.
1: Pues sí, al final si eres melómano de corazón, te va a gustar cualquier tipo de música, ¿no? Siempre y cuando te llega el corazón.
2: Sí, así es. Ya dejamos las, los géneros atrás. Creo que eso era para cuando existían las tiendas de discos y necesitabas ubicar... Cada disco en un género y, y ahora que ya puedes encontrar todo en, en línea en internet, pues ya creo que cada vez los géneros van a ir siendo menos necesarios o se van a ir diluyendo, ¿no?
1: Pues la pregunta obligada, ¿cómo han salido adelante a partir de la pandemia?
0: Pues creo que sí ha sido todo un reto porque nosotras estábamos muy acostumbradas a las, ahora sí como a las tocadas en físico, obviamente, y ahora todo se cambió a redes, las bandas que siguen este, activas son las que están manejando las redes, y nosotras nos hemos estado sumergiendo en aprender cómo manejarlas, porque la verdad es que, sí, bueno, yo sí soy bien old school, y pues como que eso es nuevo para mí, aunque sea de esta generación, aunque no esté tan grande, como que no lo manejaba tanto, o no le daba tanta importancia, porque uno como músico dice, pues toco y ya, ¿no? Pero obvio no, tienes que hacer como un buen de cosas más. Y justamente aquí este todo se trasladó a las redes. Entonces, este, justo apenas estamos como eh, abriendo TikTok, entonces también búsquenos por ahí, en las fucking beaches, así como se escribe. También ya tenemos Twitter, tenemos el Facebook este, y el Instagram, donde están las entrevistas de Somos Chingonas
2: también está nuestra página de Bandcamp que apenas abrimos igual creo que es algo que justo como dice Itzel nunca le habíamos dado mucha importancia a las redes sociales y ahorita pues son donde es donde más eh, puedes hacer algo ¿no? en estos momentos eh, también creo que es complicado porque depende también de una cuestión de, de poder adquisitivo en cuanto a equipo ¿no? o sea Creo que bandas, tenemos conocidos bandas muy punks, así que pues a duras penas tenían el equipo para ensayar, ¿no? O incluso algunas ni siquiera tenían eh, un lugar para ensayar y se rentaban las salas y demás. Y pues todas esas bandas, creo que eh, ahora hacer un, por ejemplo, un streaming si ni siquiera tienes una batería o cosas así, pues es, es muy complicado. Entonces creo que sí si, tiene que ver con muchos puntos, justo también, como decís, el que le sepas a la, al internet y las nuevas tecnologías, las redes. Eh, y pues es algo lo que sí hemos estado trabajando durante la pandemia y también creo que nos sirvió para hacer un autoanálisis. Estuvimos teniendo eh, juntas y conversaciones sobre hacia dónde queríamos jalar y cuáles eran nuestros objetivos y demás. Entonces, eh, fue como también, sí, un poco reflexionar sobre qué buscamos con la banda y eso también creo que fue valioso y no nos habíamos dado ese espacio antes.
1: Eh, ya casi para terminar, ¿algún nuevo proyecto en puerta?
2: Pues de hecho sí tenemos como preparado, por ejemplo, el
0: siguiente sencillo que va a salir y que la verdad espero que les guste porque lo trabajamos, como dice Disturbish, desde la canción y no desde el género, entonces es muy interesante eh, creo que rompe con lo que hemos hecho anteriormente y justo eso nos hace como, nos, bueno hace que nos identifiquemos o nos hace como únicas porque lo que ya venimos construyendo de un día para otro lo podemos cambiar ¿no? y eso lo podemos volver a cambiar, entonces eso creo que también es un sello de las fucking beaches y, este, y también estamos por sacar una cerveza edición fucking beer, o sea se va a llamar la fucking beer esta cerveza tiene la peculiaridad de que, pues, ha sido expuesta como a la música de nosotras. Entonces, ya ves que pasa una onda como que el agua, que de hecho todos estamos hechos de agua y pues la chela también, se va como modificando según las vibraciones que le lleguen del exterior. Entonces, ahora sí, literalmente van a, van a saber, bueno, van a este, saborear lo que escuchan, pues
2: pues igual el eh, lanzamiento del, de lo que esperabas que es lo, que, lo próximo y también ya estamos planeando eh, el sacar pues nuestro segundo disco que eh, trabajamos incansablemente y como dice el eh, rompe con todo lo que habíamos hecho antes y sin miedo pues a a destruir y volver a construir algo nuevo entonces Ahí, eh, pues, escucharán cómo, cómo nos gusta transformarnos.
1: <risa> Recuérdenos sus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar su música?
2: Estamos en Facebook, Twitter, TikTok, Bandcamp. Todo es como las fucking bitches. F-O-K-I-N-B-I-C-H-E-S. O sea, está mal escrito y también pueden escucharnos en plataformas digitales como Spotify, iTunes, Amazon, Deezer, eh, pues todas las que hay, creo que estamos ahí en todas, Google Play y demás. Y pueden igual comprar mercancía, estamos vendiendo desde Bandcamp y desde nuestro Facebook.
1: ¿Algo más que quieran agregar?
2: Que pues ahí nos manden sus mensajes, siempre los leemos, cualquier saludo y declaración de amor, queja, sugerencia inventada de madre. <ríe> y siempre estamos ahí nosotras contestando. Igual que se suscriban y sigan nuestras redes sociales porque vamos a estar dando muchas sorpresas y regalos con el lanzamiento de la fucking beer.
0: También este, se conecten en el Somos Chingonas los jueves y viernes a las ocho y media para que puedan estar uh, viendo también el trabajo de otras mujeres.
2: Así, ah, lo estamos transmitiendo por nuestra cuenta de Instagram, jueves a las 8 y viernes 8 y media.
1: Ellas fueron las fucking bichas para Ibero.2. Uh, Muchas gracias. Uh, 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 Un placer platicar con ustedes.
2: <risa> Igualmente, Carla, gracias, gracias. a ti.
1: Frecuencia disruptiva se transmite en la señal Ibero.2, canal digital de la estación Ibero 90.9. En la producción Jorge Ceja, en la realización Uriel Rodríguez, en la investigación Ociel Najera. Soy Carla de Dios. También escucha Neogurus, el podcast de conversaciones con líderes poco convencionales por Ibero.2.